0: Hola, muy buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj opowiem Ci, od czego tak naprawdę powinnaś zacząć naukę języka hiszpańskiego. Temat podcastu myślę, że może Ci dużo nie mówić, co to oznacza 100 pierwszych słów lub kognaty w języku hiszpańskim. Stąd zapraszam Cię dzisiaj na mój odcinek. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online'owo i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Opracowałam swoją autorską metodę HOP, hiszpański, obyczaje, proces i w ten sposób uczę języka hiszpańskiego. HOP jest to skrót od litery HOP, czyli hiszpański, obyczaje, proces. Dzisiaj zajmiemy się trochę hiszpańskim i procesem, procesem nauki, czyli zajmiemy się tematem, jak powinieneś zacząć naukę w sumie to każdego języka, a nie tylko hiszpańskiego, więc możesz sobie to przełożyć na każdy następny język, którego będziesz się chciał nauczyć. Preparado? Preparada? Empezamos! Temat mojego odcinka dzisiaj to kognaty, czyli 100 słów w języku hiszpańskim, które powinieneś znać. Oczywiście cały tytuł nie jest zapisany, ale jest to stosów, który które powinieneś znać zanim zaczniesz naukę języka hiszpańskiego. Może nie znać, ale poznać. Powinieneś poznać je zanim w ogóle podejdziesz do nauki języka hiszpańskiego. I zanim wytłumaczę Ci, co to jest, opowiem Ci swoją historię, jak ja zaczynałam uczyć się języka hiszpańskiego. To było bardzo dawno temu, bo zaczynałam w liceum. W takim dość specyficznym, ponieważ moje liceum trwało 5 lat. W tamtych czasach, brzmi to trochę jakbym, była, jakbym żyła w czasach dinozaurów, ale to nie było znowu tak dawno. Ja miałam pięcioletnie liceum, ponieważ pierwsza klasa, a w zasadzie klasa zerowa, przygotowywała nas jakby do tego, żeby się nauczyć języka hiszpańskiego na takim poziomie, że od pierwszej klasy zaczynamy liceum hiszpańskie. Czyli mamy przedmioty w języku hiszpańskim. Biologia, chemia, geografia i tak dalej, tak moi uczniowie wiedzą, żeby nie pytać mi nic z biologii i z chemii. Z tego, proszę Cię też nie rób. <laughs> Okej, okay, ale nie dzisiaj o tym. Pamiętam swoją pierwszą lekcję języka hiszpańskiego. To były czasy, kiedy myślę, że mało osób w ogóle wiedziało, co to jest szybka nauka jak powinno się przekazywać wiedzę w taki sposób szybki, bo domyślam się, że takich rzeczy w ogóle na studiach nie uczyli nikogo. Dzisiaj jak już mam tą wiedzę, to w taki sposób uczę swoich uczniów języka hiszpańskiego i staram się zawsze przed lekcjami, przed pierwszym moim spotkaniem wysłać takie właśnie ćwiczenia dla osób indywidualnych, a na moich kursach zawsze to ćwiczenie jest do zrobienia jeszcze przed pierwszą lekcją kursu. Na czym ono polega? Pamiętam jak dziś, kiedy byłam w szkolnej ławce, siedziałam koło mojej przyjaciółki i zaczęliśmy od hiszpańskiego alfabetu i do każdej litery dostaliśmy jakieś słówko. Czyli jak tam było A... To było jakieś tam słowo w stylu abaniko, czyli wachlarz, be, beber, czyli pić, etc. Tyle tylko, że te słowa nie mówiły mi nic. Ja starałam się zapisać sobie ich wymowę, starałam się oczywiście przetłumaczyć też je i pamiętam, jak wróciłam uskrzydlona do domu i powiedziałam już moim rodzicom, że ja już znam prawie 50 słów, bo tam czasami się pojawiało więcej słów niż tylko same literki w alfabecie. Pani podawała nam trochę różnych takich kombinacji te słowa były różne. One brzmiały różnie. Zapis niektórych słówek był dziwny i dziwnie się je czytało na tamte czasy, ponieważ jakby nie znałam jeszcze zasad czytania. I pamiętam, że wróciłam i zaczęłam się uczyć tych słówek i w pewnym momencie przyszło takie czy ja to na pewno dobrze czytam, a jak ja to źle zapisałam? O matko! W ogóle po co mi słowo bocian? Po co mi słowo siekiera? I Oczywiście w mojej głowie pojawiały się takie pytania, ale ponieważ byłam nastolatką, więc jakby stwierdziłam, no dobra, muszę się tego po prostu nauczyć i koniec kropka. No, nikt nie będzie się mnie pytał, czy mi się to podoba, czy nie. Po prostu zaczęłam wkuwać na pamięć. I uwierz mi, nie pamiętam słów z tej pierwszej lekcji. Po prostu tego nie pamiętam. Jak ja się wtedy czułam, kiedy uczyłam się tego alfabetu? Dosyć kiepsko, ponieważ sprawiało mi to bardzo dużo trudności. Już na samym początku pomyślałam sobie, no nie jest łatwo, no ale co? Zapisałam się do tego liceum, no to teraz trzeba po prostu podwinąć rękawy i brać się do roboty. Ponieważ byłam młoda, to zapał był bardzo mocny i nie było dyskusji w tym temacie, czy mi się chce, czy mi się podoba. Motywacja? Czy była wysoka po takiej lekcji? Możesz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że na sam początek można byłoby zacząć od zupełnie innego ćwiczenia. Absolutnie nie chcę, żeby ten podcast był na zasadzie wytykania teraz czegokolwiek, komukolwiek. Absolutnie nie. Ja... Jestem w 100% przekonana, że osoba, która chciała nam przekazać wiedzę, doskonale, ale to doskonale wiedziała, co robi i wiedziała, że robi to dobrze, bo to była dobra metoda. Na tamte czasy, dawniej, nie było metod szybkiej nauki, bardzo mało osób w ogóle o nich wiedziało, bardzo mało osób miało możliwość w ogóle uczestniczenia w jakichkolwiek szkoleniach. To były czasy, kiedy nie było jeszcze internetu tak dostępnego jak dzisiaj, więc jakby zupełnie jestem przekonana, że to, co ta osoba chciała nam pokazać, było OK. To, co się działo już wewnątrz mnie, to nie miało tak naprawdę znaczenia. Zresztą po prostu albo chcesz się uczyć, albo nie chcesz się uczyć. Natomiast dzisiaj, ponieważ trafiają do mnie różne osoby, które chcą się uczyć języka hiszpańskiego, to jakby moim celem też na samym początku jest to, żeby pokazać tobie i twojemu mózgowi, że to nie jest taka trudna sprawa. Na samym początku ta motywacja i ta fala entuzjazmu, którą ja zawsze nazywam, że na fali entuzjazmu we wrześniu można z uczniami zrobić bardzo, bardzo dużo. Później przychodzi rutyna, przychodzi życie i... No, właśnie, i wtedy przychodzi wewnętrzna motywacja. Ale co możesz zrobić na samym początku, zanim zaczniesz się uczyć jakiegokolwiek języka? Ja oczywiście będę to przekładać dzisiaj na język hiszpański. O ile łatwiej byłoby podać po prostu na samym początku, przykładowo 50, 20, 100 pierwszych słów, które już tak naprawdę znasz. I to są słowa, które się nazywają kognaty. Kognaty to są wyrazy, które brzmią bardzo podobnie lub prawie tak samo w języku hiszpańskim, jak i w języku polskim i oznaczają To samo. Czyli to nie są żadne falsos amigos, czyli false friends, czyli jacyś tam fałszywi przyjaciele, że mamy jakiś wyraz w stylu kura i to nie jest kura, tylko to jest ksiądz. Więc chodzi nam o wyrazy tutaj takie, które brzmią tak samo albo bardzo podobnie i oznaczają to samo. Oczywiście w opisie tego podcastu, jak i na mojej stronie na Facebooku możesz pobrać te kognaty. Większość osób, która trafiła do mnie pewnie na ten podcast jest przy tym odcinku Pewnie ma już za sobą te 100 słów przerobionych i mam nadzieję, że macie je dosyć dobrze przerobione. Natomiast jeśli trafiłeś na ten odcinek dopiero teraz, to to też super, ponieważ możesz zacząć tak naprawdę od tych 100 pierwszych słów w języku hiszpańskim. Ja je tak nazywam. I powiem szczerze, że trochę się zagapiłam, bo wydawało mi się, że każdy w dzisiejszych czasach tak zaczyna naukę języka. Ja jakiś czas temu też jeszcze tego nie wiedziałam i nie uczyłam w taki sposób, że osoby, które przychodziły do mnie na hiszpański dostawały taką listę słów. Zresztą no niestety jakby nie masz możliwości ucząc stacjonarnie, żeby z kimś się spotkać wcześniej, bo nie zawsze są spotkania organizacyjne. Czasami po prostu ta pierwsza lekcja jest już już po prostu pierwszą lekcją. I przerabianie słów na zajęciach stacjonarnych? Sorry, ale nie u mnie. Ja tak lekcji nie prowadzę, ale online'owo mogę zawsze ci to wysłać mailem wcześniej i możesz to przerobić sam przed lekcjami. Chciałabym, żebyśmy sobie przeczytali kilka przykładów takich wyrazów właśnie tych kognatów, po to żebyś wiedział, wiedziała o co tutaj chodzi. Oczywiście, tak jak powiedziałam, w opisie tego podcastu możesz pobrać całą listę stu słów, czyli kognatów, które warto by było przeczytać, zapoznać się, nauczyć się. Ta nauka chyba nie będzie bardzo trudna, ponieważ te wyrazy brzmią praktycznie tak samo w języku polskim, jak i w języku hiszpańskim. Czasami będzie inna wymowa. No to co? Preparado? Preparada? Empezamos! Staraj się zawsze powtórzyć to słówko zaraz po mnie. Aktor. Domyślasz się, że oznacza to po prostu aktor. Agresivo. Agresywny. antybiotyko. Antybiotyk. Antiguo. Tutaj trochę inna wymowa. Antyczny, ale myślę, że można się domyśleć. Antiguo. Tak jak powiedziałam, niektóre będą bardzo podobne, ale niekoniecznie będą brzmiały w 100% tak samo jak po polsku. Natomiast nadal ten wyraz wydaje mi się bardzo podobny do antycznego, zabytkowego. Architekto. Architekt. Artista. Artysta. Aspirina. Aspirina. Autobus. Autobus. No i teraz pytanie. Co jest lepsze na sam początek nauki każdego języka obcego, bo w każdym języku są takie słowa, nie tylko w języku hiszpańskim, w języku angielskim, w języku włoskim, niemieckim. Co jest lepsze? Uczenie się słów, które zupełnie są wyrywane z kontekstu i nie masz tego pojęcia, w którym momencie one Ci się mogą przydać, czy uczenie się na sam początek słów, które już tak naprawdę są bardzo łatwe do nauczenia i bardzo podobne do naszego języka. Jaką informację dostaje Twój mózg, jak zaczynasz od kognatów? On dostaje informację, wow, to ja nawet nie wiedziałem, nie wiedziałam, że znam już tyle słów w języku hiszpańskim. No to działajmy dalej. Ciekawość dziecięca, która mam nadzieję, że w Tobie jeszcze nie umarła, powoduje, że my chcemy więcej. Dzieci kochają poznawać świat i w ogóle nasz mózg lubi poznawać nowe rzeczy, jeśli oczywiście mu dajesz do tego możliwość. No to jakby po takim ćwiczeniu nie wyobrażam sobie, żebyś zrezygnował, zrezygnowała, bo to ćwiczenie pokazuje Ci, że Ty już znasz 100 słów w języku hiszpańskim. A myślę, że cyfra 100 robi robotę. Chyba zgodzisz się ze mną. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, jeśli chcesz pobrać cały PDF z kognatami, w którym znajduje się 100 słów z języka hiszpańskiego, które już tak naprawdę znasz, to zapraszam Cię bardzo serdecznie, poszukaj w opisie. Jeśli nie możesz znaleźć w opisie tego podcastu linka, to zapraszam Cię na moją stronę facebookową Klucz do Języka Hiszpańskiego. Tam pierwszy post jest przypięty i można sobie tą listę słów ściągnąć. Także polecam Ci bardzo serdecznie zajrzeć do tego pdf i słyszymy się już w kolejnym odcinku mojego podcastu. W tym tygodniu jest trochę pracy do zrobienia, ale tak jak powiedziałam, zaczynamy nowy rok szkolny, więc na fali entuzjazmu lecimy. Muchisimas gracias. Hasta luego.